0: Video 1 Die Profis Mit Stefan Kakowski.
1: Guten Morgen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ich verspreche ein großartiges Programm heute. Wir werden zum Beispiel gleich mal in einer halben Stunde ein Missverständnis aufklären. Es gab lange Zeit Gerüchte, dass die Medien, ja, fühle ich mich ja immer auch angesprochen, dass die Medien angeblich unausgewogen berichtet hätten, 2015, als ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Da gibt es jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung zu. Sehr spannend. In einer Stunde geht es um neue Möglichkeiten, in den Körper zu gucken, ohne Röntgen benutzen zu müssen. Wir reden über die Ig Nobelpreise, also die Spaßnobelpreise der Wissenschaft und ganz besonders aufmerksam machen möchte ich Sie auf ein Gespräch in der letzten halben Stunde, also kurz nach halb zwölf. Da geht es um künstliche Intelligenz, wie sie funktioniert und worauf wir achten müssen, wenn wir sie benutzen. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es zu gewinnen ein Buch von zwei ganz wunderbaren Menschen, Harald Lesche und Thomas Schwarz. Es heißt Unberechenbar, kostet 18 Euro, im Buchhandel im Herder Verlag erschienen und die wir analysieren beide mit äh, ziemlich viel Witz, welche Missstände und Fehlentwicklungen uns beschäftigen in der Gesellschaft. Sie fragen, gibt es überhaupt so etwas wie eine perfekte Gesellschaft? Äh, und in welcher wollen wir leben? Und ob Physik, Mathematik oder die Wirtschaft uns dabei helfen können, diese Frage zu beantworten? Wenn Sie das haben wollen, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scanner-Spiel unter der Nummer 0331 70 99
0: 111. Der Scanner bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99
1: 111. Anja, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, guten hier morgen. ist Anja.
1: Ja, Anja, das finde ich toll. <lacht> Anja, wie geht's?
2: Äh, sehr gut, sehr mhm. gut. Ich hatte gerade eine Woche Urlaub.
1: Ach, schön. Wo warst du denn oder war, bist du zu Hause geblieben?
2: Äh, ich bin nicht zu Hause geblieben, sondern ich war im Nationalpark Bayerischer Wald zum Wandern.
1: Ah, da ist das in der Nähe von Gillermoos.
2: Ähm, ja, das ist richtig, genau, Ach, Neuschönau.
1: Das heißt, du weißt also, wo das ist, dieses berühmte Gillermoos, weil ich komme ja aus Kreuzberg und wir Kreuzberger fragen uns ja seit Wochen, Gillermoos, 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 das klingt so ein bisschen wie ein Ortsname aus der Herr der Ringe, ne?
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Könnte sein. aber ähm.
1: <lacht> Und du hast also die ganze Zeit Pinienluft geschnuppert, warst draußen in der Natur, hast gewandert, hast den Körper gestresst und dir geht es jetzt so richtig, richtig gut. Hm?
2: Ganz genau. Fantastisch. Ich
1: <lacht> Sehr gut, Anja. Von wo rufst du an?
2: Aus Falkensee.
1: Da lebt es sich ja auch nicht so schlecht. Ja, das denke ich mal. Dann legen wir einfach mal los. Du weißt, erst nach der dritten Frage gibt es ähm, den Buchpreis. Das heißt, die erste, die mhm. dran ist, hat es immer am schwersten. Aber ich baue auf dich, Anja, dass du das packst. Hier kommt Frage, mal. Frage Nummer eins.
3: <lacht> Triggerwarnungen helfen wenig. Das fand ein internationales Forschungsteam der Flanders University in Australien und der Harvard University in den USA heraus. Ziel der Studie war es, den Effekt von Warnhinweisen vor verstörenden Inhalten, wie zum Beispiel Darstellungen von Gewalt oder Verletzungen, zu beurteilen. Dafür analysierten die Psychologen die Ergebnisse von zwölf bereits veröffentlichten Studien, die das Verhalten von Probanden auf Triggerwarnungen untersucht hatten. Das Ergebnis? Triggerwarnungen schützen weder von negativen Gefühlen, noch halten sie die Probanden davon ab, sich die Inhalte anzuschauen. Im Gegenteil, die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Warnungen das Interesse am Inhalt sogar verstärken.
1: Mhm.
3: Hm, mhm.
2: das ist ja eine schwierige Frage. Mhm. Also zum einen, glaube ich, spricht eine Triggerwarnung ja den Voyeur in uns an. Also dieses, oh, das möchte ich mir dann doch anschauen. Mhm. Ich glaube, deshalb gaffen ja auch viele Leute auf der Autobahn auf der anderen Seite, wenn ich von mir auf andere schließe, ich ähm, schaue dann tatsächlich weg oder halte mir die Ohren zu. Ähm, äh, von daher, ich glaube, Menschen, die wissen, dass sie sensibel reagieren auf ähm, unsensible Inhalte, für die ist es schon gut und um, jetzt ist die Frage, was jetzt, macht
1: die Masse? Ne? Also wir wollen ja. Also du bist, also das glaube ich auch ganz <lacht> sofort, Anja, du bist wahrscheinlich ein sehr sensibler Mensch. Ähm, die Frage ist halt nur, hier geht es ja um wirklich so die Masse. Ne? Die Psychologen analysieren ja mehrere also du andere meinst, ich Studien. Ich
2: sollte mir die meisten Autofahrer auf der Autobahn ja. zum
1: Beispiel angucken. Ja. Also das, ich ähm, das jetzt. ja,
2: dann helfen sie
1: nicht. <lacht> ist das deine Antwort?
2: Das ist meine Antwort.
1: Du hast auch recht. Verblüffend. <lacht> <lacht> Ja, also ich kenne sogar Menschen, die gucken auf Streaming-Diensten am liebsten Filme und Serien, wenn in der ersten der ersten Zeile da oben ist ja immer eingeblendet ne? Alkohol, mhm. Drogen, Gewalt, Rassismus, sexistische genau. Sprache, ne? und wenn das gar nicht mehr aufhört, dann sagen manche sagen Wow, ja das will ich sehen, das ist genau meine Serie, die muss ich gucken. Also ja, das voll, weiß ja. nicht genau das geht. <lacht> Anja, hier kommt schon Frage Nummer zwei.
3: Liebeslieder anderer Kulturen sind schwer erkennbar. Das fanden Psychologen und Anthropologen aus den USA heraus. Dafür spielten sie knapp 6000 Probanden aus über 30 Kulturen gesungenen Lieder unterschiedlicher Genre vor. Das Ergebnis? Während die fremdsprachigen Tanz- und Schlaflieder meistens korrekt zugeordnet werden konnten, fiel es den Probanden bei Liebesliedern deutlich schwerer. Die Wissenschaftler vermuten, dass Liebeslieder emotional vielfältiger sind als andere Songs und von Glück, Traurigkeit, Eifersucht oder Freude handeln können, weshalb sie interkulturell schwerer zu erkennen sind. Mhm.
2: Tja, man sagt ja immer, die Liebe ist so eines der Grundgefühle, die wir Menschen haben. Aber ich diese, diese Idee, dass Liebe ja sehr, sehr vielfältig ist, die leuchtet mir auch ein. Ich glaube tatsächlich, dass Liebeslieder ja häufig wirklich vielfältig sind und häufig auch von unglücklicher Liebe handeln. Und ähm, ich glaube deswegen, dass es tatsächlich schwer ist, in anderen Sprachen zu erkennen, ob es um Liebe geht oder um ein anderes Grundgefühl, was Menschen haben, wie zum Beispiel Sehnsucht, Trauer oder Ähnliches.
1: Ja, ich kann ja mal die berühmte Philosophin Connie Francis zitieren. Die sagt, die Liebe... Ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, und auch mit dieser Antwort, Anja, hast du recht. Ja, du klingst wie ein Quizprofi, wenn ich das sagen darf, Anja. Spielst du viel so auch zu Hause, so Quizgeschichten, Triple Pursuit oder sowas?
2: Stefan, weißt du, was das einzige feste Ritual in meiner Familie ist? Na? also neben den üblichen Weihnachten, Geburtstag und so weiter. Mhm. Samstags morgens deine Sendung oh. hören und starten.
1: Jetzt, du, du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich laufe jetzt gerade ganz rot an. Hm? Und freue mich natürlich, Anja, vielen, vielen Dank.
2: Also das, es, es ist so, ist
1: Also ich muss jetzt aber dazu sagen, damit hast du dir jegliche Hilfe bei der dritten Frage verspielt, weil wenn ich jetzt helfen würde, würden alle sagen, <lacht> guck mal hier, ne? ganz klar, man muss mal ein bisschen freundlich sein, dann kommt man durch. Anja, Frage Nummer drei kommt jetzt.
3: Je mehr Kinder, desto unzufriedener der Vater. Das ergab eine Studie von Psychologen an der Technischen Universität Dresden. Dafür erfassten sie durch Fragebögen, wie sich die Zufriedenheit einzelner Familienmitglieder über mehrere Jahre veränderte. Die Forscher legten ein besonderes Augenmerk auf die Beziehungszufriedenheit der insgesamt 600 befragten Männer. Das Ergebnis? Mit der Geburt eines Kindes nahm die Zufriedenheit der Väter rapide ab. Die Anzahl der Kinder hatte dabei Einfluss auf die Intensität und Dauer dieses emotionalen Tiefs. Den Psychologen zufolge waren die Erstväter nach kürzerer Zeit wieder glücklicher in ihrer Beziehung als die Väter mehrerer Kinder.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, das ist jetzt wieder so ein Ding. Ja? Soll ich jetzt von mir auf andere schließen? Mhm. Oder von meinem, meinem äh, mir bekannten Vater, nämlich meinem Mann, auf andere? Mhm. Wie, wie viele Kinder äh, gibt es denn bei Vielleicht mehr Kinder. Ja, viel also wir haben zwei Kinder.
1: Oh, das ist ja eine ordentliche Zahl. Ich mache es mal spannend hier. Mit Musik. Und gebe dir Zeit zum Nachdenken. Wir können ja mal gemeinsam überlegen. Also man wird erstes Mal Vater, ja, dann äh, nimmt man. Ja, <lacht> äh, man wird ein zweites Mal Vater und wir sagen, je mehr dazukommen, ja, äh, desto unzufriedener ist der Vater.
2: Ich glaube, dass das ähm, so eine Art Erfahrungslernen ist, tatsächlich Vater zu sein. Ähm, erste Kind ist eine große Herausforderung. Ein Kind ist kein Kind, sagen die, die zwei Kinder haben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich so ist, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Ähm, es kommt jetzt, vielleicht kippt das irgendwann bei vier, fünf, sechs Kindern. Das weiß ich nicht. Da habe ich auch wenig eigene Anschauung in, in meinem Bekanntenkreis. Mhm. Aber ich glaube, wir werden alle reifer und erfahrener und auch Väter, die mehr Kinder haben, damit umzugehen. Also ich glaube eher, dass es zufriedener macht, als dass es unzufriedener macht.
1: Ach, jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen, denn du hast wieder recht. Ja, die Zufriedenheit von Zweitvätern, also Väter, die ihr zweites Kind kriegen, sank nach der Geburt weniger stark. Und er holte sich dann auch deutlich schneller als bei den Erstvätern. Den Forschern zufolge könnte das daran liegen, genau wie du sagst, dass die Zweitväter ihre Lebensweise schon an das Familienleben angepasst haben. Man ist dann schon Vater. Ja. Das reißt einen nicht mehr so aus dem oh, komischen Nichtvaterleben raus. Anja, herzlichen ja, ich Glückwunsch. ich
2: glaube, das ist bei Müttern ähnlich, wenn ja. ich mir okay. ja.
1: Du hast ein, ein tolles Buch gewonnen von Harald Lesch. Den kennst du ja vielleicht, großartiger Wissenschaftsautor Thomas Schwarz. Auch zwei Autoren, unberechenbar. Da geht es um so Sachen wie, die wollen halt nicht einfach so jammern über die Gesellschaft, sondern mal gucken, was für Forderungen man stellen kann an Politik, Wirtschaft und jeden Einzelnen und wie uns die Wissenschaft dabei helfen kann. Unberechenbar heißt es, im Herder-Verlag erschienen, ist jetzt deins, aber ich versuche es jetzt abzuluxen mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles. <lacht>
2: Ich bin verspielt,
1: ich mache weiter. Uh, das finde ich gut. Dann kommt hier die letzte
3: Frage. Pumpen im Herzrhythmus ist stromsparend. Zu diesem Ergebnis kamen Physiker des Institute of Science and Technology Austria. Jedes Mal, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, wird viel Energie benötigt, um das Wasser durch die Rohre zu befördern. Das österreichische Forschungsteam fand nun einen Ansatz, der diese Pumpprozesse energiesparender gestalten könnte. Dafür ließen die Physiker Flüssigkeiten in Rohren im Zyklus des Herzens pulsieren. Sie stellten fest, dass Pumpen im Herzrhythmus verursachte weniger Turbulenzen und Reibungen im Rohr. Dadurch reduzierte sich der Energieaufwand um ganze
1: 9%. Spannende Geschichte, ne? Hm.
3: Also ich bin
2: ja kein Physiker oder was auch immer für eine Naturwissenschaft einem da helfen könnte.
1: Die Klempnerin wahrscheinlich auch nicht. Ich kann jetzt nicht. nur
2: überlegen, dass... Ähm, also Tiere und Menschen pumpen ja in unterschiedlicher Frequenz mhm. ihr Blut, abhängig von der Körpertemperatur, glaube ich, unter anderem.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, dass das schon auch vielleicht übertragbar ist von der Außentemperatur äh, auf, auf Pumpen in Rohren. Warum sollte das dann nicht, warum sollte das dann nicht Sinn machen? Mhm.
1: Ja, also Pumpen im Herzrhythmus also sagen, ist stromsparend.
2: Ja, ja also kann ich mir vorstellen. warum. Mhm. Also,
1: ja. Anja, hast du schon Bücher geschrieben?
2: Nein. <lacht> wenn, wenn
1: du mal einen schreibst, das möchte ich gerne lesen. Du argumentierst nämlich wirklich toll. Du hast wieder recht. <lacht>
2: Ja, dann gib
1: mir noch einen Tipp worüber. Was interessiert die Menschen? Na, das weißt du doch. Müssen hm. wir jetzt nicht drüber reden. So, also es stimmt tatsächlich. Da die Rohre im Körper, also die, die Adern, ja, das sind ja quasi Rohre im Körper, da die okay. nicht sehr reibungsresistent sind, pumpt das Herz das Blut ohne Strömungsturbulenzen durch sie hindurch. Und damit ist das... Herz, ein hervorragendes Vorbild für Pumpprozesse. Und sollte dieser Ansatz der Forscher tatsächlich breitflächig in der Praxis funktionieren, kann man damit sehr viel Energie einsparen. Schätzungen zufolge sind nämlich 10 bis 15 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs auf Pumpprozesse zurückzuführen. Anja, alles richtig gemacht? Hm? Dankeschön, schön. Ja, Spaß gemacht. Ich hab zu sagen, mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Anja, Gruß an die Familie.
2: Werde ich ausrichten. Spätestens, und wir
1: hören weiter. Ja, Spätestens bis nächsten Samstag und äh, vor allen Dingen jetzt nicht auflegen. Ne?
2: Okay, mach's gut. Danke, Stefan. Tschüss. Tschüss. Äh,
1: was muss ich lesen? 32 Prozent kriegt die AfD gerade bei Umfragen in Brandenburg und 40 Prozent von Ihnen da draußen sagen, sie hätten nichts gegen eine Regierungsbeteiligung. Puh, ich meine, wählen Sie, wen Sie wollen, aber denken Sie daran, es gibt eine Partei in Deutschland, die will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen und damit mich. Das ist nicht die Tierschutzpartei. Warum? Weil wir viel zu gerne rechte Lügen aufdecken und richtigstellen, wie zum Beispiel diese. Die Journalisten in Deutschland hätten 2015 mit viel zu positiven Bildern berichtet über die ankommenden Flüchtlinge vorgeworfen, hat man uns einen Willkommensjournalismus. Und das hat jetzt mal jemand untersucht, nämlich Dr. Matthias Heinz. Er ist Professor für Strategie an der Universität zu Köln. Herr Heinz, guten Morgen. Guten Morgen. Warum beschäftigt sich ein BWLer wie Sie mit der Analyse der Fotoauswahl in Zeitungsnachrichten?
4: Ja, das war zum einen der sehr provokante Vorwurf, der aus der Politik kam, dass die Medien zu, ja nicht ausgewogen über diese Thematik berichtet haben und nur Frauen und Kinder gezeigt haben. Der hat mal ein Interesse in der Thematik geweckt. Und dann kam noch Nigel Farage im Brexit-Wahlkampf dazu. Der hat ja das, die, in seiner Kampagne das Motto Bring Back Control und ähm, er hat immer wieder ein großes Bild gezeigt, auf dem man hunderte von Flüchtlingen sieht, eine anonyme Masse in erster Linie Männer, die auf einer Straße in Slowenien gegangen sind und er hat das als Symbol genutzt, um den Kontrollverlust in der EU zu illustrieren und Ängste zu schüren. Mhm. Und ja, ein Bild sagt eben mehr als tausend Worte und das hat unser Interesse an der Thematik geweckt.
1: Die Folge war der Brexit. Sie, sie hat das Ganze getriggert. Sie wollten dann rausfinden, stimmt das eigentlich, was vor allen Dingen von rechter Seite gern behauptet wird, die Medien würden Flüchtlinge zu positiv darstellen, etwa indem vor allem hilflose Frauen gezeigt werden würden und Kinder. Dabei waren die Mehrzahl, glaube ich, 2015 junge Männer. Was haben Sie rausgefunden?
4: Ja, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben dann alle Bilder gesammelt in den größten deutschen überregionalen Zeitungen, die 2015 und 2016 erschienen sind. Das waren insgesamt etwa 3.400 Bilder. Und dann haben wir einfach mal gezählt, wie viele Frauen und Kinder werden auf der einen Seite gezeigt und wie viele Männer werden gezeigt. Laut BAMF, laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, waren es etwa 33 Prozent der Flüchtlinge 2015 16 waren Frauen und Kinder. In den Medien waren es 37 Prozent im Schnitt in allen deutschen Zeitungen. Das heißt, man kann sagen, die BAMF-Zahlen werden ja relativ gut wiedergespiegelt, vielleicht mit einer leichten Tendenz dazu, dass etwas mehr Frauenkinder gezeigt
1: wurden. Also eine ganz leichte Tendenz, aber ja, wie, was sagt die Wissenschaft da? Ist das entscheidend?
4: Ja, ich würde sagen, das ist relativ nah an der Realität
1: dran. Okay, relativ nah an der Realität dran. Wie haben Sie das denn gemacht? Diese Fotos mussten ja irgendwie kodiert werden, ob die der Realität entsprechen oder nicht, ne?
4: Ja, wir haben im ersten Schritt, wie gesagt, die Frauen und Kinder gezählt und im zweiten Schritt haben wir für jedes Bild eine Art ja Maß entwickelt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Umfrage mit Vorsorge gemacht mit 4000 Probanden und haben im Prinzip jedes Bild mehr an Probanden gezeigt und haben die Probanden gebeten, das Bild auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf zu bewerten. Das heißt von sehr negativ bis sehr positiv, also welche Emotionen weckt das Bild. Und was wir dann sehen, ist im Prinzip, dass alle Zeitungen, die wir betrachtet haben, relativ nah an der Null waren. Und was wir dann im zweiten Schritt noch gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, welche Themen wurden auf den Bildern gezeigt. Das heißt, wurden eher positiv besetzte Themen gezeigt, wie erfolgreiche Integration oder eher negativ besetzte Themen, wie zum Beispiel Kriminalität. Und auch hier sehen wir, die Bilder waren im Prinzip alle relativ ähnlich, die da gezeigt wurden. Die Aspekte, die gezeigt wurden, die Themen, die gezeigt wurden, waren in allen Zeitungen ja, relativ ausgewogen und es gab da alles andere als eine einseitige Berichterstattung auf negative oder auf sehr positive Themen.
1: Und ich habe in Ihrer Studie gelesen, die Zeitungen haben auch nach 2015 ihre Berichterstattung beibehalten, also als in Deutschland dann dieser erste Willkommensrausch abgeebbt ist und viele Leute dann nicht mehr so richtig glücklich waren mit der Menge der Flüchtlinge, die kommen. Bis auf eine Zeitung. Was ist mit der Bildzeitung passiert?
4: Genau, also zum Beispiel im Hintergrund, es gibt eine Psychologie, die äh, ja einen sehr robusten Bias, sagt man dazu, also sozusagen einen Fehler, den wir Menschen in unserer Psychologie haben und das ist ein Confirmation Bias. Also wir Menschen haben eine Vorliebe für Berichte, die unserer Welt sich entsprechen. Und zum Beispiel Facebook zeigt uns in erster die Bilder oder die Berichte, die unserer Welt sich entsprechen und das sorgt dafür, dass wir länger bei Facebook surfen und am Ende, ähm, was ich glaube, wir am Ende für Facebook auszahlt. Und ja, diesen Anreiz im Prinzip haben dadurch die Medien genau das auszunutzen, um ihre Leserschaft zu binden. Ja, und im Verlauf der Flüchtlingskrise gab es jetzt genau diesen Stimmungsumschwung der Bevölkerung. Am Anfang war die Euphorie groß und später ist die Stimmung sehr stark gekippt. Ja, und wir haben uns jetzt gefragt, wie haben die Zeitungen darauf reagiert? Haben die sozusagen ihr Fähnchen in den Wind gehängt oder sind die ihrer Berichterstattung treu geblieben? Was wir sehen ist, in den zwei Jahren sind im Prinzip alle Qualitätszahlen konstant geblieben. Das heißt, hier gab es keine großen Veränderungen in der Berichterstattung, außer bei der BILD. Mhm. Die BILD hat am Anfang sehr positiv, überaus positiv berichtet und in erster Linie Frauen und Kinder gezeigt. Und später wurden die Bilder in der BILD sehr negativ. Das heißt, hier wurden in erster Linie am Ende ähm, Männer gezeigt.
1: Ich glaube, was Sie nicht untersucht haben, ist, ob die Auswahl von Bildern in Zeitungen überhaupt einen Einfluss haben auf die Haltung der Leser gegenüber Flüchtlingen, oder?
4: Ja, das ist eben schwer zu untersuchen, weil man sozusagen das nicht für jedes einzelne Bild fest sagen kann. Also ich denke, das Gesamtbild vielleicht schon. Und wir sehen auch: Nigel Farage hat zum Brexit gesagt, dass dieses eine Bild, mit dem er immer wieder im Wahlkampf durch die Gegend getourt ist, hat er gesagt, das ist, das war ausschlaggebend am Ende für den Brexit. Deswegen würde ich sagen, insgesamt kann so ein Bild schon eine sehr große Macht haben.
1: Ja, ich nehme also mit. Die Tageszeitungen haben überwiegend korrekt berichtet über die Flüchtlingskrise 2015. Untersucht hat das Dr. Matthias Heinz, Professor für Strategie an der Universität Köln. Herr Heinz, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Menschen, die lehnen jegliche Röntgenaufnahmen ab und die machen auch keine Computertomographie. Begründung, Röntgenstrahlen verursachen Krebs. Dumm nur, wenn der Krebs gerade deshalb nicht entdeckt wird. Klar, man könnte die in die Röhre schieben, in einem Magnetresonanztomographen, der kommt ohne Röntgenstrahlen aus, ist aber natürlich ein Riesengerät, sehr teuer und nicht überall verfügbar. An der Uni Würzburg entwickelt der Experimentalphysiker Dr. Patrick Vogel deshalb gerade einen mobilen Körperscanner ohne Strahlung und ohne giftige Kontrastmittel. Herr Vogel, guten Morgen. Ja, guten Morgen. In den, in den Körper reinschauen, ohne ihn aufzuschneiden, Tumore erkennen oder Knochenbrüche, das alles ganz ohne Strahlung. Wie soll das gehen?
5: Ja, wie soll das gehen? Wir benutzen tatsächlich ähnlich wie wie die Magnetresonanztomographie Magnetfelder, um ja erstmal ähm, die Codierung zu bekommen, um ins Innere von Menschen reingucken zu schauen. Und ja, MRTs, man kennt das vielleicht von den, von den Ärzten, das sind relativ große Maschinen, relativ schwer, relativ... Äh, Teuer auch und ähm, ja, diese Maschinen ähm, ja, stehen in den Kliniken ähm, tatsächlich rum und die können da tatsächlich direkt ähm, ja, das menschliche Gewebe sichtbar machen mit dem äh, sogenannten Kernspin äh, mit der, äh, auf, auf Grundlage der kernspin mhm. Und MPI, die Magnetpartikelbildgebung, wie der Name schon sagt, ist ja, eher ähm, sensitiv auf, die, äh, auf magnetische Nanopartikel, die wir ähm, extern hinzufügen oder in den Menschen applizieren und dadurch können wir dann tatsächlich Sachen sichtbar machen im Menschen nur mit Hilfe dieser Magnetfelder und Magnetfelder ja wir leben auf der Erde einem großen Magnetfeld und ist alles sehr unschädlich und auch diese Nano Eisenpartikel die wir benutzen ja sind bekannt in der Medizin sind auch unschädlich und ja, Damit können wir tatsächlich eventuell neue Geräte für die Zukunft auch haben. Ja.
1: Das Verfahren heißt MPI, Magnetic Particle Imaging. Sie haben es nicht erfunden, Sie entwickeln es aber weiter. Und um mal aus der Nutella-Werbung zu zitieren, ich will kein Eisen essen. Wie kommt das Eisen in den Körper, diese Nanoteilchen, mit denen Sie ja dann, ja was, was machen Sie damit?
5: Ja, wie kommen die Eisen-Nanopartikel in den Körper? Also erstmal, diese Eisen-Nanopartikel, sind ganz, ganz, ganz kleine, ähm, ja, Eisenstückchen, wenn man so möchte. Die sind so klein, dass man sie als kleine Minimagnete auch sehen kann. Und damit die auch vom Körper gut aufgenommen werden können, werden die noch mit einer Zuckerhülle ähm, ummantelt, damit sie biokompatibel sind und der Körper sie auch, ja, tatsächlich auch sehr, sehr gut verwerten kann. Und wie die dann appliziert werden, ja, man bekommt dann eine kleine Spritze äh, direkt äh, zum Beispiel in die Venen, in die Arterien und kann dann zum Beispiel die Partikel äh, ja, in den Blutfluss mit eingeben und kann dann Dynamiken sich anschauen, wie die Partikel ähm, ja, durch das Blut, durch den Körper getragen werden. Man kann den Herzschlag beobachten. Ähm, ja, man kann dann noch weitere Sachen machen, wie Funktionalisierung der Partikel, um ähm, ja, molekulare Vorgänge
1: auch sichtbar machen zu können. In der medizinischen Anwendung, was kann Ihr Gerät zeigen und was kann es nicht zeigen?
5: Ähm, was wir nicht zeigen können, ist tatsächlich direkt... Ähm, ja, Gewebe sichtbar machen, wie man es von dem MRT kennt oder Knochenbrüche sichtbar machen, wie man es von dem Röntgen oder CT kennt. Wir brauchen oder wir benötigen tatsächlich diese magnetischen Nanopartikel als ja, Tracer oder auch Kontrastmittel und sehen auch nur direkt diese, ähm, ja, diese Nanopartikel. Das ist ja ähnlich zu dem PET, ja, da wird mit radioaktiven Stoffen gearbeitet. Und der Vorteil davon ist, dass wir damit extrem schnell sein können. Mhm. Und natürlich auch sehr sensitiv. Ja, das heißt, wir können genau steuern, was in den Körper reinkommt, was wir nachher sichtbar machen wollen und was nicht.
1: Also bei welchen Krankheiten, bei welchen Befunden wäre das möglich?
5: Also das Gerät, was wir jetzt in Würzburg entwickelt haben, zielt erstmal darauf äh, hinaus auf Intervention. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Engstelle in den Arterien vorliegt, eine ja, Stimose, Thrombose, dann ähm, ist unser Ziel, dass wir in Kombination mit ähm, ja, mit herkömmlichen Röntgengeräten, dass wir diese, ähm, ja, diese Engstellen im Prinzip entfernen mhm. in einer sogenannten Intervention äh, Angiografie und ähm, ja, und MPI soll im Prinzip in erster Linie hier diese Strahlung, die im Laufe so einer so einer Prozedur tatsächlich auftritt, etwas
1: reduzieren. Nun haben wir es ja schon zweimal gesagt, bildgebende medizinische Verfahren sind sehr teuer. Nicht umsonst gelten Radiologen mit eigener Praxis mit Abstand als die reichsten aller Ärzte. Wie teuer wäre Ihr Verfahren? Und könnte das dann jeder Arzt benutzen?
5: Wie teuer ist das Gerät? Ja, unser Gerät tatsächlich, wir haben 2018, haben wir ein haben wir diese, diese Technik weiterentwickeln können, dahingehend, dass wir die Geräte extrem klein und sehr kompakt bauen. Und ähm, ja, diese Geräte sind, ja, so ein MRT-Gerät kostet anderthalb, zwei, drei Millionen, ähm, ist relativ groß und, und starr. Und unsere Geräte könnten, ja, das ist natürlich alles noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, bei einer Viertelmillion kann das Gerät losgehen, ähm, lässt sich mit Sicherheit auch noch kleiner bauen. Und durch diese Kompaktheit, durch diese Mobilität ist es natürlich auch möglich, diese Geräte, ja bei jedem äh, äh, niedergelassenen arzt tatsächlich auch hinzustellen vielleicht sogar hingehend dass man das in jedem Krankenwagen auch hm. direkt einsetzen kann
1: und ich muss keine angst haben dass wenn ich von der untersuchung komme dass ich dann in meinem auto kleben bleibe weil ich immer noch magnetisch bin
5: nein um Himmels willen das äh, das sollte nicht passieren dadurch sind die dafür sind die magnetischen
1: nanopartikel doch zu klein und es wird auch zu wenig in den Körper applizieren. Das sagt der Experimentalphysiker Dr. Patrick Vogel, der an der Uni Würzburg ein neues Gerät entwickelt, einen Körperscanner ohne Strahlung und ohne giftige Kontrastmittel. Herr Vogel, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Ja, sehr gerne. Gestern war es mal wieder soweit. Weltweiter Streik fürs Klima. Das machen ja die Fridays seit fünf Jahren bereits. Aber ja, wie, wie soll man den Erfolg messen? Also 75 Prozent der Deutschen sagen im jüngsten ARD-Trend, diese Demonstrationen hätten wenig oder gar nichts geändert an ihrer Einstellung zu Klimafragen. Hm. Ab Montag dann will die letzte Generation Berlin lahmlegen, also Hauptstraßen, Nebenstraßen, eigentlich alles. Was das dem Klima bringen soll, Millionen Menschen zu verärgern, das muss die letzte Generation noch besser erklären. Die allermeisten nämlich lehnen Klimakleber ab. Die Klimakrise, klar, die bleibt. Und die Forschung, die versucht uns mit immer neuen Denkmodellen klarzumachen, dass wir jetzt was tun müssen und nicht erst morgen. Eines dieser Modelle sind die sogenannten planetaren Grenzen. Und über die kann uns Professor Dr. Wolfgang Lucht aufklären vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Herr Lucht, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die Theorie dahinter sagt, die Menschheit müsse neun, ökologische Grenzen einhalten, damit wir auf der Erde überleben können. Sechs davon seien jetzt bereits überschritten. Welche sind das?
6: Ja, bei den planetaren Grenzen geht es um die Frage, welche Faktoren die Erde insgesamt stabil halten. Und das ist eben weit mehr als das Klima. Sie fragen es an, gestern gab es die Klimademonstrationen, im Übrigen bin ich da ganz anderer Meinung als in Ihrer Anmoderation, ob die Demonstrationen etwas bewirken. Das ist ja nicht ein Problem der Demonstrationen, sondern es ist ein Problem der Regierung und der Mehrheitsgesellschaft, die immer noch so ein bisschen Schlaf wandelt. Und hier geht es jetzt darum, bei den planetaren Belastungsgrenzen, dass es eben um viel mehr als das Klima geht. Nachhaltigkeit ist mehr als nur Klimaschutz, sondern wir müssen die Erde insgesamt in den Blick nehmen. Und da gibt es jetzt neun Dimensionen, die für die Stabilität der Erde sorgen. Und da ist natürlich das Klima ganz vorne bei. Das ist eine der Hauptdimensionen. Aber gleich danach und praktisch auf Augenhöhe kommt dann, was wir die Integrität der Biosphäre nennen. Also die Funktionsfähigkeit des gesamten Lebens, der, der Ökosysteme. Auch die also die Funktionsfähigkeit auch bezüglich der Einflüsse, die sie auf das Planeten haben, alle Lebewesen zusammen. Und dann kommen noch Dinge dazu wie die neuartigen Substanzen, also die Vergiftung der Welt äh, mit Chemikalien, äh, mit Medikamentenrückständen und so weiter. Und dann gibt es noch Dimensionen, die, da geht es um die Entwaldung der Welt, äh, um uns die Übernutzung von Frischwasser in vielen Regionen, äh, die, der Eintrag von Stickstoff und Phosphor, vor allem in der Landwirtschaft, der so gigantisch ist, dass er große ökologische Folgen hat und den natürlichen Stickstoffkreislauf zum Beispiel komplett überformt. Ähm, ja, das sind die sechs Grenzen, die überschritten sind. Mhm. Und dann gibt es noch drei, ähm, die nicht überschritten sind. Das ist die Versauerung des Ozeans. Also auch eine Folge des CO2-Gehalts der Atmosphäre, dass der Ozean saurer wird. Und das verhindert, dass die Meeresorganismen ihre Schalen gut ausbilden können. Da sind wir ganz knapp an der Grenze dran, aber noch ganz knapp drunter. Dann die Aerosole in der Atmosphäre. Luftschadstoffe, äh, kennen wir alle. Luftverschmutzung ist regional stark überschritten. Aber global sind wir noch im grünen Bereich. Und der Ozonabbau also kennt man Stichwort Ozonloch vielleicht, ist die einzige Grenze, wo die Wissenschaft gewarnt hat, wo politisch gehandelt wurde, internationale Abkommen, FCKWs wurden ersetzt und diese Grenze ist nicht überschritten worden und verbessert sich so ganz, ganz langsam über Jahrzehnte wieder. Da sieht man also, dass wenn man auf die Wissenschaft hört und was tut, dass man dann äh, auch ähm, schlimme Folgen verhindern kann.
1: Und das ist ja genau das Problem. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere da draußen jetzt trotzig sagt, naja, wenn eh alles zu spät ist, sechs Grenzen schon überschritten, was soll ich kleiner Mensch da noch machen? Das müsste doch eigentlich die Politik tun, haben sie ja auch gesagt. Warum reagiert die Politik nicht ausreichend?
6: Naja, natürlich. Wir haben ja Regierungen installiert als Bürgerinnen und Bürger, um in unserem Auftrag für das Gemeinwohl zu sorgen. Und der Kurs, auf dem wir sind, dass wir einfach in diesen vielen Dimensionen Raubbau an der Natur betreiben und uns ist irgendwie in unserem Alltag nicht so richtig eingestehen, das ist ein Problem, das die Politik angehen muss. Aber die Politik braucht natürlich auch die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger, dass sie sich darum kümmert. Aber wenn es so ein stillschweigendes Abkommen zwischen Politik und Einwohnerschaft gibt, dass man, ja, dass man das nicht so ernst nehmen muss oder dass man ja niemandem was zumuten darf, dann, dann ist die Ernsthaftigkeit des Problems nicht gesehen. Denn sie sagt in der Anmoderation, dass es um Denkmodelle geht. Aber mhm. es handelt sich hier um wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch, ja, die auf einer sehr soliden Basis stehen. Und dafür haben wir ja auch als Gesellschaft ein Wissenschaftssystem, dass wir solche Warnungen bekommen, dass wir solche Einsichten bekommen. Und äh, nun leistet sich die Gesellschaft, das so ein bisschen mal mit so einer normalsehen-Attitüde zu behandeln. Und damit möchte ich nicht die Menschen kritisieren, die im Alltag natürlich viel ganz andere Dinge zu tun haben und alle an ihrem Ort irgendwie unheimlich wichtige Beiträge liefern. Aber es ist eine Herausforderung, ja, erstmals für alle Gesellschaften der Erde. Äh, insbesondere uns reiche Industrieländer, dass es so nicht weitergehen kann. Das wird uns massiv auf die Füße fallen. Aber es, ist, ist, auch, es ist
1: auch ein Kommunikationsproblem. Man muss ja erstmal das in die Köpfe der Menschen reinkriegen, was das ist, zum Beispiel jetzt diese planetaren Grenzen, was das bedeutet, wenn sie überschritten sind. Ich würde mal sagen, planetare Grenzen, die sind nicht so anschaulich wie ein AKW-Unfall. Ja, ist, ist das nicht das eigentliche Problem? Die Klimakrise ist noch immer nicht greifbar genug, unabhängig von allen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Um Menschen nachhaltig zu erschrecken?
6: Ja, wir wollen ja verhindern, dass es schlimm wird, also wollen wir eigentlich verhindern, dass man erschreckt wird. Und deswegen verwenden wir ja auch jetzt vermehrt folgendes Bild, dass wir sagen, wir machen einen so einen Health Check, einen Gesundheitscheck. Für den Planeten. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und der sagt, naja, mir sieht da beginnende Arterienverkalkung und Ihre Niere zeigt Minderfunktionen, ihr Blutdruck ist zu hoch, das sind Warnsignale, da können sie, ist das also Risiko für Herzinfarkte, äh, Schlaganfälle viel größer. Da müssen Sie was machen. Ja, kennen viele sicherlich, vielleicht vom Arzt, zumindest die Älteren, äh, sie müssen aktiver werden, mehr Sport machen, sich besser ernähren und auf einige Dinge achten. Und genauso ist es hier, dass die planetaren Grenzen auch ihre Beschreitung bedeutet jetzt nicht, dass sofort irgendwie die ja, jetzt alles verloren ist, sondern es bedeutet, dass das Risiko für wirklich dramatische Ausgänge erheblich gestiegen ist. Und je weiter man das einfach laufen lässt, desto höher ist das Risiko und irgendwann passiert es dann auch. Aber im Moment sind das Warnsignale. Und äh, diese Warnsignale sollte man ernst nehmen, genauso wie wenn man beim Arzt eben gesagt wird, naja, also Ihre Blutwerte hier sind nicht ganz okay, da müssen wir mal drüber nachdenken, was man jetzt darüber macht. Und zwar nicht irgendwie so, ja, also... So ist das zu verstehen. Und da ist uns nur anzuraten, dass man solche Dinge ernst nimmt. Und ähm, ein gesünderer Lebensstil, auch der Umwelt und dem Planeten Erde gegenüber, ist ja auch eine schöne Sache eigentlich. Also so zufrieden macht uns dieser ständige moderne Stress und der Überkonsum ja auch nicht. Mhm. Und insofern äh, ist die Demokratie eben immer weiter zu entwickeln. Sie muss jetzt nicht nur sozial und frei sein, sondern sie muss auch noch ökologisch werden. Das ist einfach der nächste Schritt der Entwicklung in unserem Staatssystem. Und das ist jetzt eine große Aufgabe. Aber die müssen wir auch angehen und nicht ständig vor uns herschieben.
1: Sechs planetare Grenzen sind überschritten von neun. Aufgeklärt darüber hat uns Professor Dr. Wolfgang Lucht vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Herr Lucht, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
6: Sehr gerne. Es
1: ist mal wieder soweit. Eigentlich bräuchte man Trommelwirbel an dieser Stelle. Die Nobel preise werden vergeben oder sind vergeben worden, äh, denn äh, Sie wissen ja vielleicht, dass die Harvard-Universität immer mal wieder sammelt. Kuriose Leistungen der Wissenschaft. Marc Benike ist Mitglied im Komitee und diese Preise sagen wirklich, an was für kuriosen Wissenschaftlern weltweit forschen. Und das kann uns keiner besser vorstellen, als das Komiteemitglied persönlich.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen spaßigen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
7: Ja, das wünsche ich dir auch mit viel Konfetti und Papierfliegern, die bei den äh, Spaß Nobelpreisen, als sie noch im Sanders-Theater an der Harvard University so äh, stattfanden, jetzt ist das äh, sehr oft online oder im MIT, was ja nahegelegen ist, äh, viele Papierflieger. Also äh, ich, ich, ich wünsche dir virtuelle Papierflieger, die durchs Studio äh, fliegen. Auf welchem
1: Kontinent weht denn der Wind gerade bei dir um die Nase?
7: In äh, Wittenberge leider. Äh, ist, ich wurde leider aus der Pension um 10.30 Uhr rausgeschmissen und stehe jetzt hier hinter einem äh, Baucontainer, der offenbar etwas windig ist. Das tut mir sehr leid. Okay, kein Problem. Hör mal, Marc,
1: die Ig Nobelpreise äh, werden verliehen, weil diese Preise es niemals schaffen würden, einen äh, echten Nobelpreis äh, zu kriegen. Also die Forscher dahinter vermute ich einfach
7: mal. Du hast dir mal drei rausgesucht aus der umfangreichen Preisverleihung. Welche sind das? Genau, ich möchte nur kurz versagen. sagen, diesmal haben wir äh, wirklich was besonders Schönes gemacht. Es gab super viele Präsentatoren, die echte Nobelpreise gewonnen haben, die jetzt gerade zur Zeit ja verliehen werden. Also zum Beispiel äh, Marti Chalfi, Chemie-Nobelpreisträger, Wolfgang Ketterlö, Physik-Nobelpreisträger. Ähm, die reichen dann ähm, den, den Präsentatoren und Präsentatorinnen, die die no Spaß-Nobelpreise gewonnen haben, die Ig Prizes, reichen die dann einen Preis, der wertlos ist, äh, übers, übers Netz durch. Und äh, dieses Jahr eine 10-Trillionen-Dollar-Bill, allerdings aus einem Land, wo die Inflation sehr hoch ist, also wo man sich auch nichts verkaufen kann. Also das ist äh, sehr lustig gewesen und die drei, die ich rausgesucht habe, sind erstmal der Public Health Prize. Wir erfinden notfalls einfach irgendwelche Spaß-Nobelpreise, also es ist der für öffentliche Gesundheit. Mhm. Da haben die Kollegen aus Stanford, der Universität mit den meisten echten Nobelpreisträgern der Welt, haben sich überlegt, man könnte doch eine Toilette machen, die die Nutzer und Nutzerinnen an der Analöffnung erkennt, wie so ein Fingerabdruck sozusagen. Da hat man ja auch so Runzeln und alle möglichen Merkmale. Und dann könnte man alles messen, zum Beispiel wie der Kot geformt ist, zum Beispiel flüssig, matschig, äh, wie ein Würstchen oder wie ein Würstchen mit Rissen drin oder großstückig, würstchenförmig oder einzelne getrennte Bröckchen und natürlich gleichzeitig alles andere, also alle möglichen Gesundheitswerte, äh, wie stark der Urinfluss überhaupt ist und äh, die nächste Stufe soll dann sein, dass man vielleicht direkt nach Cholera oder ähnlichem sucht, sodass also das gesamte Gesundheitsprofil bei jedem Toilettengang der Nutzerinnen und Nutzer erkannt wird. Also äh, ist eine fette Studie, ganz verblüffend in der Nature äh, Medical Engineering erschienen. Aber wie du schon gesagt hast, es wird keinen echten Nobelpreis dafür geben, weil es ein bisschen zu angewandt ist. Aber der, der Name ist schon, man nennt es dann The Stanford Toilet. Sehr edel. <lacht> genau, sehr, sehr gut. Genau Die, die Zuhörerinnen und Zuhörer können auch äh, Skizzen einsenden, ob die dann eher nüchtern und sachlich aussehen soll oder gemütlich äh, mit Blumenmuster oder so. Wir sind schon gespannt. Hm. Der zweite Preis ist der Literatur-Nobelpreis. Äh, der wird oft verliehen und der ist diesmal an Kollegen aus Grenoble, äh, Selangor in Malaysia, St. Andrews in Scotland und Helsinki gegangen, da haben die Kollegen und Kolleginnen, also die Forschenden, haben eine Studie durchgeführt, wie einem Worte fremd werden, wenn man sie mehrmals hintereinander sagt. Das ist schon lange bekannt, seit einer Studie von 1907, dass wenn du zu oft dasselbe Wort sagst, dann wird es dir fremd. Und das haben die jetzt mal in Ruhe sich angeguckt und haben Studierende natürlich sich wieder genommen, das Durchschnittsalter war 22, die waren aber im Schnitt schon mindestens 15 Jahre in irgendeiner Ausbildung, also Grundschule, dann Gymnasium, irgendwas und haben den Buchstaben gegeben und tatsächlich, so nach der 30. Wiederholung haben die dann gesagt, merkwürdig, das B und das D zum Beispiel, das sieht aus wie ein umgedrehtes P und ein Q, was ja jetzt überhaupt keinen Sinn ergibt. Also es stimmt natürlich, aber was soll das bedeuten? Oder die Os zum Beispiel, die Buchstaben Os, die sehen aus, als ob die mich aus dem Text heraus anstarren. Also nach 179 Sekunden wurde das dann abgebrochen, das Ganze, weil die Leute dann so ein Entfremdungsgefühl haben, bekommen haben und nicht mehr verstanden haben, was die Worte eigentlich bedeuten. Kann also, können alle ausprobieren, man muss immer eine, eine Minute Pause lassen und immer dasselbe Wort, also zum Beispiel Karkowski oder so. Korkosky, zu lang, zu lang, zu lang, zu lang,
1: zu lang, 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 Also nicht so schnell, nicht so schnell.
7: Ach so. Man muss es langsam machen. Ja, ja, man muss immer eine Minute Pause dazwischen lassen. Nein. Und auf einem Blatt, ein Blatt Papier sich das angucken. Ach. Genau probieren probier es mal selber aus, hm. sorgt also für merkwürdige Gehirnzustände okay. und ähm, das führt sogar dazu, dass die Leute sagen, sie haben das Wort noch nie gesehen, wow. äh, obwohl das, ja, das fasziniert uns beide. Ja, ja, ja ich bin ja ein
1: so Freund von merkwürdigen Gehirnzuständen.
7: Genau. ich auch. Und das letzte ist der Mechanical Engineering Prize, den vergeben wir deswegen gerne, weil das MIT die bekannteste, wenn man so will, Technische Universität der Welt direkt neben der Harvard University ist und das ist ähm, eine Studie, da haben Kollegen Spinnen genommen und haben die mit Druck, mit Wasserdruck sozusagen aufgeblasen, weil Spinnenbeine funktionieren so, dass sie sich von selber zusammenkrümmen. Deswegen sind tote Spinnen auch immer so zusammengekrümmt. Mhm. Und das Aufmachen der Beine, das wird durch ähm, Druck einfach erzeugt. Das haben sie gemacht und schlagen jetzt vor, weil das sehr, sehr gut funktioniert. Man kann damit alle möglichen Gegenstände aufheben. Zum Beispiel kleine Kügelchen haben sie ausprobiert oder auch so längliche Gegenstände oder auch andere Spinnen, dass man doch die Spinne mit dem Namen Patu Digua, können die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen googeln, ist eine winzig kleine Spinne, die kleinste Spinne der Welt, nur 0,4 mm groß aus Kolumbien, dass man die eben nimmt und wenn man dann unter Mikroskop oder sonst wo irgendwelche super feinen Dinge aufheben und hin und her bewegen will, soll man das doch einfach mit diesen hydraulisch aufgepumpten Spinnen machen. Das sei irgendwie besonders einfach, fanden die Kollegen und Kollegen. Ja, soll
1: keiner sagen, Wissenschaft macht keinen Spaß, oder? Du warst, du warst selber nicht
7: da, ne? oder? Wie war das? Nee, es ging ja nicht, weil es online war. So. Ich normalerweise steuern mein Team und ich aber Papierfliegerflüge äh, bei, die mhm. dazwischen durch eingeblendet werden. Das könnten wir eigentlich nächstes Mal, könnten wir beide das machen. Machen dann wir. Dann nehmen wir uns auf, wir Papierflieger fliegen, dann wird das reingeschnitten in die Zeremonie. Aber wen es interessiert, am MIT gibt es demnächst von einigen der Spaß-Nobelpreisträgern echte Vorträge. Wer also zufällig da in der Gegend ist, an der Ostküste, der kann da gerne hin. Boah,
1: es war halt zufällig, da fahren wir hin. Ne, Marc, vielen Dank. <lacht>
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Künstliche Intelligenz, ja, da sage ich Ihnen nichts Neues. Künstliche Intelligenz, bis vor kurzem war das noch Science Fiction. Heute finden Sie KIs überall. Der Hautarzt vertraut beim Screening auf KI. Der DJ überlässt den KIs Musikauswahl und Blenden. Banken lassen KIs einschätzen, ob sie kreditwürdig sind oder nicht. Und immer häufiger werden Sie zu hören kriegen, der Computer irrt sich nicht. Oder die KI war's. So heißt auch das neue Buch der renommierten Sozioinformatikerin Professor Dr. Katharina Zweig von der RPTU Kaiserslautern. Frau Zweig, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Der Untertitel Ihres Buches lautet: Von absurd bis tödlich, die Tücken der künstlichen Intelligenz. Da bin ich doch über dieses tödlich gestolpert. Kann man an künstlicher Intelligenz?
8: Ja, wenn man KI zu viel zutraut, dann kann man leider auch an KI versterben. Das ist der Fall von Elen Herzberg, den ich auch im Buch erzähle. Und ähm, die ist von einem autonomen Fahrzeug erfasst worden, dass ich nicht entscheiden konnte, ob sie ein Fußgänger oder ein Fahrrad oder ein Fußgänger oder ein Fahrrad ist und darüber hat das Auto vergessen zu bremsen.
1: Ihr Buch erklärt, wie ich finde, super verständlich, was das überhaupt ist, Künstliche Intelligenz. Das kann man ja gar nicht oft genug erklären. Und auch zum Beispiel, warum bei KIs regelbasierte Entscheidungen schlechtere Ergebnisse bringen als statistische. Können Sie den Unterschied nochmal erklären? Ja, in den
8: 1980ern hat man versucht, dem Computer die Welt zu erklären. Das heißt, man hat Experten und Expertinnen gefragt, wie triffst du denn zum Beispiel eine Diagnose als Ärztin? Und dann hat man versucht, diese Regeln in eine computerlesbare Form zu bringen. Und dabei hat man festgestellt, dass auf der einen Seite diese Regelsysteme oft zu starr sind. Und für Übersetzungen sind die angewachsen auf 50.000, 80.000 Regeln. Und die waren dann nicht mehr handhabbar, wenn sich die Maschine falsch übersetzt hat, wenn die Maschine etwas falsch übersetzt hat, dann wusste man nicht mehr, wo man in diesen 50.000 Regeln jetzt was drehen muss, damit sie es das nächste Mal besser macht. Das ist also regelbasiertes Entscheiden, das kam in eine Sackgasse, gibt es heute aber auch noch in bestimmten Feldern. Und dann hat man sich dafür entschieden, dass man stattdessen die, Masch der, die Maschine ausstattet mit Statistikmethoden, dann kann sie sich das Weltbild aus Daten schaffen, aber da können eben auch Dinge schief gehen.
1: Also das heißt, eine KI ist gar nicht intelligent, sie weiß nicht, was sie uns antwortet, sondern sie rät die Antworten anhand von statistischen Wahrscheinlichkeiten in ausgewerteten Texten?
8: Ganz genau das. Also gerade diese Sprachmodelle, die lernen anhand von sehr, sehr vielen Texten, wann welches Wort sehr wahrscheinlich ist. Und das Spannende ist, ist, dass dabei so gute Texte herauskommen. Das zeigt ein bisschen, wie vorhersagbar wir eigentlich sprechen. Hm. Aber mit Intelligenz oder Einsicht in unser Leben hat das nicht viel zu tun.
1: Ja, Sie sagen es, dafür sind die Sätze von meinetwegen ChatGPT, die Antworten erstaunlich fehlerfrei und sinnhaft. Aber selbst Sie als vielfach preisgekrönte Expertin so lerne ich das in Ihrem Buch, Wissen nicht, wie eine künstliche Intelligenz zu Ihren Entscheidungen kommt. Wie kommt das?
8: Tatsächlich, also gerade bei diesen neuronalen Netzwerken, was da passiert, ist, dass das ganz, ganz viele Formeln sind. Also ein sogenanntes Neuron ist einfach nur eine mathematische Formel. Das bekommt Wörter als Zahlenreihen vorgesetzt und lernt dann, welche Zahlenreihen wichtiger sind als andere. Also zum Beispiel, das, das machen wir in unserem Kopf tatsächlich auch die ganze Zeit. Wenn ich jetzt mitten im Satz aufhören würde, dann hätten Sie alle in Ihrem Kopf schon mal meinen Satz vorausgebildet. Das heißt, Sie wissen auch, wo mussten Sie hinhören, um dann zu wissen, dass ich jetzt wahrscheinlich so etwas sage wie aufhören oder stoppen oder beenden. Und das macht die Maschine nach, die lernt, wo sie hingucken muss, um das nächste Wort in der Reihe vorherzusagen. Ja, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Aber wenn wir jetzt diese ganzen Formeln haben, mit diesen ganzen Gewichten, also Aufmerksamkeitsfiltern sozusagen, dann kann ich nicht als Mensch auf diese... Hunderttausenden von Formeln draufgucken und sagen, die Maschine entscheidet sich für dieses Wort, weil es ein transitives Verb ist und da normalerweise zwei Objekte dahinter setzen. Diese Ideen von Grammatik, mit der wir über Sprache sprechen, die hat die Maschine dadurch nicht entwickelt, sondern sie rät halt nur mit ziemlich guter Wahrscheinlichkeit, welches Wort als nächstes kommt, kann aber nicht darüber reden, warum sie das
1: tut. Wenn also, auch das ist ja ein Beispiel in Ihrem Buch, wenn ein Mann rausfinden will, warum seine Frau weniger Kredit bekommt kommen soll bei seiner Bank, als er, obwohl beiden das gemeinsame Vermögen zu gleichen Teilen gehört, dann geht das nicht? Man findet das nicht raus?
8: Das kommt jetzt darauf an, welche statistische Methode dahinter verwendet wurde. Es gibt welche, da ist es ein bisschen einfacher herauszubekommen und andere, bei denen es nicht so einfach herauszubekommen ist. Aber was da passiert ist, ist, dass es eine Studie gab, und es konnte tatsächlich gar nicht erhärtet werden, dass Frauen schlechtere Kreditwürdigkeit haben als Männer. Das heißt, der Vorwurf stimmte am Ende
1: gar nicht. Sie raten deshalb zu einer Verhaltenspsychologie für KIs, um rauszufinden, warum KIs tun, was sie tun. Entschuldigung, Psychologie. Hat eine KI eine, eine Psyche?
8: Nein, eine Psyche hat sie nicht. Aber die Psychologie hat so viele gute Methoden entwickelt, um in Experimenten Verhalten zu untersuchen. Und tatsächlich sind eben... KI-Systeme so komplex in ihrem Verhalten, dass wir sie nur noch von außen untersuchen können. Das heißt, wir können sie in bestimmte Situationen bringen und dann betrachten, wie sie sich verhalten und daraus schließen, ob wir sie für verlässlich genug halten, um dann tatsächlich mit ihnen arbeiten zu wollen. So ähnlich wie man einen Hund aus dem Tierheim halt auch erst holt, wenn man ihn in ein paar Situationen gebracht hat und merkt, dass er gutartig reagiert.
1: Die KI es, so heißt das neue Buch der Sozioinformatikerin Professor Dr. Katharina Zweig. Und das kann ich nur nachdrücklich empfehlen, Frau Zweig. Danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1. Herzlichen
0: Dank. Radio 1. Marias Haushaltstipps. Teerrinder am Geschirr bekommt man sehr schnell leicht mit
2: einem Brei aus drei Esslöffel Essig
0: und drei Esslöffel Salz weg.